0: 那这样的一个政权，它到底是什么？哦，那我们从这个第二讲开始呢，就开始进入到这个课题去。那当然，我们说它是一个 state， 有人说它是个 empire。那这两个词都不太好了，因为 state 会让人这个联想到近代以来的民族国家 nation state。你说它是一个 empire 呢，也会让我们联想到19世纪欧洲的帝国。那我们先可以这样说：中中华帝国，如果我们还是愿意称它为帝国，它跟欧洲十九世纪的欧洲帝国其实差别蛮大的。啊，那因此啊，我们在做这件事情的时候，有一个方法，这个方法包括我在内都在做这件事情，就是去找它的自称是什么，就这个政权它到底怎么样称呼它自己。好，那我们就找到了一个。最多的词汇叫做“天下”，他称自己为“天下”啊，这个我们可以确定。因此，我们可以说，传统的皇帝制度呢，其实或者说传统中国呢，称自己为“天下”，这个我们可以把它确定下来。那这样的一个啊，因此呢，那我们就可以说啊，传统的皇帝制度的政权，它既不是 state， 也不是 empire， 它是天下。这样讲起来是蛮爽的啦，啊，觉得哎、欸，但是你接下来问啊啊,啊，这是什么意思？这是什么意思？哦，就是当我们讲 state 跟 empire 的时候呢，我们都有世界史的那个意涵啊。我们可以说日本是个是个 empire， 二、啊、这个这个二奥图曼土耳其是个 empire 啊，这个康熙时代的中国是个 empire、欸。哎，你大概知道它的意思。可是我当我们讲说啊,啊中国是一个天下，这个天下它是一个专有名词。那那那这是什么意思？我们可不可以讲说，呃，亚历山大他也是一个天下？你说不行啊。换言之，天下这个词汇在今天呢，它都没有世界史的意思。所以说呢，我也我也不太主张啊，我也不太主张。你说啊，传统中国是一个天下、呃，然后就结束了，结束了，就算说，那那那那那那那,那这个，我我我们来认识一下甘怀真吧、啊。啊，说那甘怀真啊，那时候那甘怀真自称什么？他小时候叫做我乱讲的，啊，这不是真的啊。小时候叫皮皮啊，这个这个，你只是在这是定义这个人没有意义嘛？除非这个词汇它具有界定儿童的普遍意义啊。所以说啊，当然，但是但是至少至少在目前这个阶段，研究已经告诉我们，传统中国他们自称自己叫做天下。因此，至少在今天，当你在史书上看到“天下”的时候，你要有一个敏感度，觉得说：“哎，这个词汇是有意义的。”但是呢，当我们在一起研究“天下”跟“中国”两个词汇的时候，非常有趣的，大家看到“天下”呢，就不太注意它嘛，因为“天下”还是我们到今天为止我们的惯用语嘛，我们还在讲“天下”嘛。啊，得天下，失天下。马英九将要得天下，其实讲的得没有什么意思了嘛。啊，那但是你一看到中国，你就很很敏感。但是反过来讲，甚至可以这样来讲：历史上的“天下”这一词，它是有很特别的意义的。反而“中国”这一词呢，哎、欸，有时候难讲啊。但不管怎么说啊，我们把“天下”视为历史当中的一种帝国的制度。我们现在正在研究，那天下如果是皇帝制度的一种帝国的制度，那它到底是什么？哦，我们现在正在做这个研究，但是呢，因为这个研究正在展开，很多事情我们不懂，但是我们先啊，利用课来想一想。好了，我们也也也延续这几次呢，一开头我们来做一点历史学的思考，历史学的思考。那我也说，这门课呢，其实我们是在做权力的思考，什么叫做权力？我也希望用这门课，有时候我杂七杂八、啊、拉拉杂杂的跟各位谈什么叫做权利。哦。那当然讲到权利，因为我们研究的是皇帝，所以说很多人就说皇帝可以为所欲为。从第一堂上课我就告诉大家，这是不可能的。作为一个人，除非你是神哦，我们是不可能为所欲为的。那有很多东西，它限制住了，它限制住了人的权利。哦，在刚才呢，我就跑去问我助理，就说：“哎，这个某某老师呢，要为我的计划呢找一位人来啊。”他说要：“要要八万块钱，可不可以？”那是我计划主持人问我的助理可不可以？为什么呢？因为他在管钱的，是不是呢？那我跑去跟他答说：“可以。”结果没钱，那我还是付不出去啊。哦，你可以想一个人的权利，它有很多的限制。哦，那我最想要跟大家谈的一种限制，其实是社会关系。哦，社会关系作为一种权利，社会关系它会制约制约我们。我们活在一个复杂的人间。我们都有复杂的人际关系，我们都受到这些人际关系的制约，这也是我们最简单的、最应该去体会的哦。那这个，我我我我，其实我自己有一个教学的部落格了啊、哦。那在就在台大的那个部落格，那个这这台大那个部落格里头，我曾经写过一篇文章，这个谈到这个事情啊、哦。那我我讲到一个很简单的例子，就是说我曾经做过那个，我我儿子呢念过龙安国小。那像台湾的小学很奇怪啊，都要找我们这些家长去做志工，好吧？那我就登记啊，因为我太忙，所以我经常就被派到啊，你只有早上有时间嘛，啊，那就派去那个路上指挥交通。指挥交通。我上台大附近有一个这个建建建一个一个一个公寓啊，然后它有个广告的 DM， 上面写说啊，我们、嗯、这个正、这个、房子很好，因为你可以跟台大教授的这个不期而遇的邂逅。想说你邂逅台大教授干什么？我都我欣赏台大教授没有一个可以看的，然后我长得像我这个样子，有有没有什么明星样？我们就去就是帮他指挥交通。我在龙安国小附近指挥交通。哦，哎，当然我我在半开玩笑了啊。你说那为什么要做这件事情呢？哎，因为我是我儿子的爸爸，哦、啊，所以说我就应该我做这件事情，其实是为我儿子在进一个啊他父亲的角色。因为每个人的家长都要来做这件事情。那我经常在指挥这个交通的时候呢，有、哎、有时候我不指挥了，就说：“哎，那个新海路跟那个新生南路口那个指挥交通的不是系主了吗？”他、啊、怎么在穿个穿个那个穿那穿那个？我觉得蛮好笑的，那个那个那个制、那個、服在那指挥交通呢、啊。他平常在台大很拽啊，是不是嘛？走路都好，旁边好几个助理，怎么在指挥交通呢？啊，我想因我自己也是一样，我们很多事情也是找我助理啊做啊，吩咐他
1: 。那那我可,不可以
0: 说，那指挥交通可以啊。啊，陈佩欣去帮我指挥啊，拜托你，你帮我指挥。我想他也他也可能也乐意啦好吧，我就帮老师忙嘛。啊，可是我不可以做这个事情啊，因为。那个是我以我父亲的角色来扮演我父亲的角色。那我儿子那天来上学的时候呢，他还看到我这样指挥，他就好高兴啊，甚至还跟我拍照啊。哎，所以说很多事情啊，其实我们是受到许多社会关系成为制约权利的一种。我们在讨论很多事情的时候，我应要从这个角度来思考啊。好，那。这个照片不是很清楚了，但反正我觉得 PowerPoint 也不重要了啊。大家的，我常觉得要各位最早听我讲啊，我不是 PowerPoint 的配音员啊。那这两张照片右边的是唐朝的大明宫啊，这据说这个前阵子呢，这个我们西上的这个严洪涛老师从西安回来，他说啊，他说你一定要去看这个这个，我我没看过了啊，他说现在正在复原这些事情。那明明朝的大明宫就是大唐帝国的象征啊。那到底你这么这么这么雄伟，这是一个想象复原图了、啊、我不知道啊，我不知道啊。啊，大陆学者都把喜欢画的雄伟一点啊。我我我我不太知道。那但是毕竟毕竟啊，毕竟这是一个，我想这是一个非常雄伟的建筑物，以当时的标准来说啊。那这个这个是呃天安门，天安门。啊，你看，从整个元，至少明朝吧，一路下来啊，整個整个中国的政治中心，一个雄伟的、非常雄伟的建筑。其实这种建筑物应该是很雄伟的，为什么呢？太高的建筑物就不雄伟了。你在101前面，你都不会觉得一零一很雄伟，太高了啊。雄伟的建筑物不应该太高，然后前面有一个很长的走道，那个才会觉得很雄伟、啊、那当然，我们才开始问啊，从开学到现在，我们都在问。巨大的王权是为什么会诞生？为什么中国会产生巨大的王权作为中国史的一个特征？那这门课啊、哦，当然因为课题的限制，我们对于这个上古我们都不要讲太多，不要讲太多哦。那。我在另外一门课讲东亚政治史的时候，比较会跟去谈谈什么梁楚文化啊这些变化等等的但这门课就不不讲太多。那我这星期啊，这个我先给了大家一篇参考的论文，但是我我今天会把补把补齐啊，请大家参考我一篇文章讲这个天下概念的起源的一篇文章。那对于相关的问题，我有做一些一些讨论。那我们可以这样来讲，就是说中国的王权概念，我们用归纳式的说法。就是天子居中国，受天命治天下。如果你说两千年中国皇帝制度，啊，皇帝制度也继承了这个这个观念啊，就是天，就是我们讲整个王权的概念。那如果说我们要用一句口号吧，啊，或者一个 logo， 去把它讲它，就是天子居中国，受天命治天下。因此，研究皇帝制度有四个关键词，就是天子、中国、天命，还有天下。那我这几年来，我自己在在在做天下研究了。其实，主要的原因是因为这个、就是、天下跟中国了，也称到中国。因为过去我做的研究比较集中在天子跟天命上面。天子跟天命，那因此我个人花了一些时间去做教示相关的研究，就是为了解决天子受天命的这个问题，啊、哦、这个问题。2 0 0 0年中国皇帝制度的最重要的一个想法，其实就是天子受天命，天子受天，我是有天命在身的哦。那当然啊，当然。这个已经不是历史学的问题了，严格上来说，但是历史学家会有兴趣。你问我说，老师，那些皇帝他们是不是真的相信自己有天命？哎，这是一个有趣的问题。哦，你知道在人，在人类学上面呢，有信跟不信这两派意见好比说我今天是就因为人类学，他们经常要解决个问题，很多那种大祭司、大巫师。到底那些部落里头那些巫师呢？到底你你到底相不相信？你讲的是真的？啊，你到底有神力吗？啊，那当然，我个人是比较倾向信的那一派了。啊，就是、说这些中国的皇帝们是相信，真的他相信自己有天命啊。我是朝这个脉络去思考了，为什么呢？也就是说，我们要去对抗。要去对抗另外一派说法，这派说法认为所谓的神道社教，很多人认为传统中国的皇帝是神道社教，也就是说他要别人相信他有天命，但是他自己其实是不相信的，他是在骗大家的愚民嘛？愚民哦，我个人并不是完全否认愚民的这个角度，但是呢，我也宁愿相信，其实他自己也相信了、啊。就像说，你问我说，蒋介石到底认不能认为他真的是民族的救星、啊？我相信他大概真的自己真的是这样认为吧，哦，那所以说他要做很多的事情啊，他把他杀起来、這個，这个这个枪毙了，因为我是民族救星啊，那或许您一个讲，他也不见得啊，你有时候说自欺欺人嘛，啊，那至于说老师到底有没有有没有天命，这个我们要回答大家啊，历史学没有办法解决宗教信仰的问题。历史学有它的限制啊！今天甘老师呢，突然突然间呢，上课上到一半呢，三太子附身了，在那跳啊跳啊跳！啊，那你问我说，嗯，那这个到底是我没办法解决这个问题。就好像你问我说，老师，这个圣经里头的耶稣呢，为什么可以治病？那是信仰啊，因为他是神嘛，神当然可以治病，神随便一摸你就好了。可是那他到底是不是神？那、啊、这个你相信就相信，不相信、這個、我没办法证明啊。但不管怎么样啊，这个传统中国的皇帝。是天子这个身份，一直到啊、呃，我们在几天前啊，这个纪念辛亥革命一百年那一当中，一窝的枪响，保一生啊，才那个才垮掉，才垮掉。他们相信自己是天子。当然了、啊，这个如果各位有兴趣啊，其实什么叫天子啊？哎，这个还是可以研究了、啊，还是可以研究“天子、這個”这个这个词汇啊，这个词汇应该在西周初年的经文就出来了。可是啊，可是如果你们去读我给大家这篇在北京大学的那个、那个、那个、那个他们出的那个期刊里的那篇文章，啊，我一开始就跟大家讲什么叫做经典诠释。我个人这几年来在做经典诠释相关的研究，经典诠释或者诠释有一个核心的概念，就是一个词汇的意思会随着时代而变化，这是最简单的。所以说，西周初年出现天子。这一词不代表那个时候的意思跟宣统是一样的，到底他们怎么体会什么叫天子，还是值得研究。那现在很多人在研究周秦汉的变化，但是我觉得都没有把天子这一词的意思讲清楚。也就是说，天的儿子这一词是这个意思，没有问题。天的儿子，可是到底什么叫天的儿子呢？为什么我是天的儿子？什么叫儿子？啊，其实我们都还不清楚，连我现在我都不清楚，啊，什么叫做天的儿子？那相关的研究啊，其实从啊，我我自己的脉络是从西岛定生来的，啊、从西岛定生还有他的学生啊，韦行友啊，我都会把书书目给大家啊，大家可以参考。啊，那一直到近代啊，这个天命是皇帝制度的正当性的来源，天命在我。那这个天命就是通过祭祀制度，祭祀制度来证明我有天命，天命。当然，我们曾经啊，曾经读过一篇文章啊，这个有个学说了啊，他在比较比较，为什么德川幕府在面对西方势力挑战的时候呢，连一场战争都不敢打，就就开国了，岂不是没有打过一场战争吗？就开国了，而中国的清朝皇帝是打死不退，打死不退，最后是被自己推翻掉，革命推翻掉。哦，他可以这个八国联军来了啊，这个上权辱国，他们没有关系啊，我不能说没有关系了。所以他们在比较，在比较，哎，这个为什么两个皇王,王权不一样？为什么佐川王权不敢去跟日跟跟跟跟跟外国宣战？啊啊，我我们的慈禧太后可以对全世界宣战。啊，非常猛啊！那原因就是说，因为中国的天子相信自己有天命啊，只有天命改变了，所以说孙中山说要革命嘛，要把你的命给革了，这个命是天命嘛，那革掉你的天命啊，那这个才会改变。可是呢，德川幕府不一样，德川幕府它政权的正当性是战争。啊，你也可以说，他是在十七世纪初通过官员之意，各种把把把整个日本打下来，啊，打下来了以后呢，为什么我德川幕府呢具有正当性？因为我是战争的最后获胜，那因此呢，我只要打输一场呢，我的正当性就崩溃了，所以他们不敢打，哦，他们在一打输打输了列强以后呢，他的正当性就没有了，整个日本就翻过来了，所以他们他们就赶快开国了，做后续的事情，这是一说，那我个人也支持这个说法，那不管怎么说啊。那这种典范的人物呢，是周文王，所以说我也请大家去念我给大家那篇文章，有些一些史料啊，我这篇文章有些史料，请大家能够仔细的阅读。在三堂课，我也跟一些啊，引导各同学讨论到像《诗经》等等啊，希望大家有兴趣去读它。那典范的人物呢，就是这位周文王。那我们经常讲要移行文王。啊，这个“形，这个“移形，这个“形就是那个“模型”的“形，就是我们要效法文王啊，追随效法文王。那追随效法文王什么呢？就是他是一个支配天下的人。在我那篇文章当中，我最喜欢举的一首诗就是《黄乙》嘛、啊，各位可以去读它、啊。我们看到这位周文王，他就是啊，就是在宇宙的中心轴的这个上面。啊，在那个地方啊，祭祀天，然后来支配整个天下。呃，权力的诞生啊，这个我我我今天没有时间来跟各位谈了啊。那这个我我再我再把资料寄给大家，当当成这个补充资料。其实我本来有一个是在谈焦氏礼的焦氏礼，我们经常在想最早的王权。最早中国最早王权的那个 image 是什么？中国最早的王权的那个 image 是什么？这个 image 呢，就是一位王者，他穿什么衣服我不太知道哦，他拿着一个玉器，玉。中国人认为玉呢，哦，玉是通神的。如果你要问我中国文明当中跟王权最特别的一个物质的东西是玉，是，不是青铜器？青铜器其实从西方来的是玉。那他们拿着玉器，拿着玉器，站在一个山丘上面，这个山丘有可能是自然的，有可能是人工的。站在这个山丘上面，在那边举行祭祀。这是最早的王者的形象，但是你讲的更具体一点，为什么要站在山丘上拿着一个玉器呢？他们在做一件事情，就是在观测天象。所以这个玉器呢，不管叫虫啊啊，叫龟啊，其实它是一个观测仪，在观测天象。但是后来在实际上祭祀的时候，有没有在观测天象？我想这是仪式，是假装一下，实际上不会有王者观测。王者也没那么聪明，大家都比较笨啊。其实别的像史，我们史学家的这个史比较聪明的人啊，来来来观测。那、啊、他做个仪式，哎、欸，观测天象是做什么？观测天象是到底做什么？其实是颁布历法 ，calendar 这个历法，颁布历法。所以说，王者的一个最早的一件事情，其实是颁布 calendar 立法，立法哦，那告诉你要做什么，做什么，做什么啊？那为什么？你可以说，那为什么要颁布立法呢 ？calendar 立法，它已经跟一件事情有关，就是农业嘛，农业才那么在意时间，相对之下嘛，啊，所以说，王者的形象就是颁布。因此，在中国历史上，在东亚历史上，我们经常讲“奉正朔”，这可见的时间对王者来说是非常重要的。那这一点呢，衍生来说了，什么叫颁布立法呢？其实颁布立法就是控制你的时间嘛。这一点再回到我们算 gossip， 就是说你觉得什么叫做权利呢？权利就是我控制你的时间，这就是权利嘛，是不是？干老师有个权利嘛，就是每个礼拜一呢，就三点半呢，就要求你来这边，你不来，我我还可以把你点名，把你当掉。啊，但我我也没那么了不起，我也是被被被教育规定我来站在这边跟大家上。可是我们一样一样不受时间的限制，所以说掌握时间，掌握时间其实是一个非常重要的权。但这点也算我们在在在在引申来说了啊，因此我自己对于近代以来的一些 calendar 的改变其实是很有兴趣的。好比说，经常，哎、欸，为什么日本在明治维新以后可以改变就像他们过新历，中国一直没有办法完全过新历？为、欸、这其实是个有趣的话题了、啊。日本在一九大概1 8 7六年以后啊，他们就开始用新历了，用新历。现在他们除了几个节日，还会有旧历的这个残留，像像这个中元节了，盆，哦，哦，他们还会有一点旧历的残留，其他大概都没有了，哦，那日本也是整个东亚，你看他们不过旧历年，我们还在过旧历年，哦，那这个为什么可以这样转变？那当然啊，这个啊、哦，这个就是我们先给大家看一个想象图，这是一个天下正体的想象图啊、哦，那在最原始的。最原始的以周文王作为一个想象啊、哦，那这是一个立体的啊、哦，立体的。那当然啊、哦，当然，我每次谈到这些证据，这个这个这个想，为、哎、为什么是讲这个想象？有时候把它图示出来啊、哦，图示出来呢，同学们就会来问我，来挑战我很多问题。坦白说，我都哑口无言，我不知道啊、哦。那那，但是我觉得，有时候学术就是要把我所想的讲清楚给大家嘛。那你觉得我错，你就修正我啊，或者不足修修正我哦。那这个是啊，就说最早期的天下，它是一个立体的天下啊、哦。所谓的天下，最简单的就是天之下嘛。那什么叫天之下呢？啊？这个地方叫天之下啊、哦。那当然好，这个牵涉到很多很有趣的问题。古人怎么去想象什么叫做天，什么叫做天下？那只有一个天吗？还是复数的天？所以说，我自己一直觉得我的天下研究做的不是很彻底的原因，我自己的能力了，因为它牵涉到许多的天文学的知识。古人怎么去理解啊？怎么去理解这个这个这个天天啊？那我经常跟我儿子吹牛啊。啊，因为有时候在儿子面前表现出自己我们家族的光荣，我们就说这个人，人类历史上是、这个、中国历史上最早的一部心经呢，是我们干家写的，啊，叫干氏心经。但是呢，我我我我抬头看天，一颗星都认不出来啊，不管怎么样啊，啊，那对于这个天，这是一个覆盖的天，像碗盖那是真样吗？啊，天有很多种不同的看法。那如果说我们对天有不同的看法，是不是有不同的天下？啊，这都是很很困难的问题。我我在二零零七年为了解决这个问题，我们开过一个研讨会啊。那个时候我们请到请到当时呢，当时在在这个耶鲁大学的曾兰莹老师来来讨论这些有关怎么去理解天的问题。但不管怎么样啊，那天天跟王啊，天跟王呢，它有一个有一个中间有一个轴，宇宙轴，我们在《诗经》看得很清楚。那我天就是上帝。啊，他可以下来跟王，这个周西周的革命的的神话传说啊，或者论述，就是这位上帝他亲自降临，跟周文王、周武王在一起，带领周文王跟周武王的军队打败了殷的军队，这也是。周人在解释为什么小邦周，我我我一个小国周，竟然打败了一个大国的周，为什么？很简单啊，上帝跟我们在一起啊，啊我是神的军队啊，他们用这种方式方式来来解释啊。那王所在的直接管的区域就是中国啊，真正一个想起《何尊》里头说“于宅之中国”，然后呢，用中国来控制天下。啊，这样的观念开始出来了。那在周周西周,周初年，应该开始慢慢的啊，慢慢的发展出来。那上清奇，我们再结合上清奇啊所谈到的中国概念，我们说中央之域啊，我我是中央，我控制四周这个区域，应该是人类的王权的一个很普遍的概念。那各位哦，当然我们在有些在台大教书呢，都希望青出于蓝啊，甚至学生在否定老师的看法。那我这一辈人还是浅薄了，我对于比较王权，我也讲的不是那么清楚啊。我也希望各位能够做更多的王权的研究，不只是中国。当然我们现在是认为啊，很多人说啊，这个中国叫中国呢，就是显示出中国人的偏狭的心态啊。这其实所有的王权都说自己叫中国了。哦，那因为都认为自己在中央，那当然啊，中原王权呢，之所以会这个中国这次出来，是因为这个王权它使用文字嘛，四真的是这样嘛，哦，那你你你你怎么知道四川的王权不说不说自己是中国？你怎么知道他没有说？他说没有文字嘛，啊、哦，那你今天不也不会挖挖挖到录音带，所以你就死心了吧，啊、哦，那但是我们知道。周王权就开始出现了，天子啊或者王者要居中国，受天命治天下这样的一个一个概念，然后再接下来啊，再接下来这就是周王的理念。那你在念我那一篇文章，我给大家那篇啊天下观念的文章的时候，哦，那你也可以读出一点，也就是说。其实整个变化非常重要的就是春秋战国时期霸者的出现，霸者的出现。那我个人一直很重视这一点，因为我觉得现在中国的历史当中，我们有两个事情不了解啊。其实我上节课也提到，就研导的时候也提到了啊，研导，啊。那也就是说，第一点，其实我们对于西周的王权的理解很不足。我们念历史学，我们要知道，我们对西周的王权的理解很不足。西周王权堪称中国历史的一个谜，其实我们不太知道哦。那我们知道，我们知道许多燕王权因为甲骨文，但是我们对周王权其实知道不多，就只有靠《史记》，但《史记》到底讲的是真的还是假的？哦，那第二个就是说，我们对春秋战国的霸者，把它视为是历史的变态。啊，那我们太深受，我们太受到汉朝学者的影响，因为是汉朝学者告诉我们周秦汉，这是他告诉我们的。但是我们今天要反省，真的有什么叫做周秦汉？真的有这个东西吗？啊，那我们把秦秦以前都笼统的叫做周，这是一个另外一个要检讨。为秦以前所继承的不是周吗？其实是这个霸者的政权嘛，哦，我们是不是可以可以让这个切身不明的这个政体呢，让它恢复到历史的常态去？其实我们是可以努力的了。言归正传，春秋战国出现一些霸者，那这些霸者呢，像齐桓公啊、晋文公，他们是因为面对新的历史的局势，春秋战国各种的历史的局势，好比说农业诞生了。农业诞生以后，就出现一些难民、流民啊，然后这些人跑来跑去，然后要有灌溉事业，因为要灌溉，要要农业起来，然后灌溉事业就我我在上游，你在下游嘛，然后我把水堵住不让你嘛，或者是或者是我把我这个湖挖开呢，就淹你的国家嘛，啊，所以现在大家要来讨论这些事情啊，如何解决新的历史局势的问题？那他们说各国的君王位继承呢，各种也出现问题，我们是不是应该有一个办法？那你问我说：“老师，这个事情呢，为什么为什么不能由周王出面来做？”我不知道。哦、啊，那我们只能从从结论来看，就说周王没有这个权利。现在许多人在研究王权的时候，一个错误就是你不能预设王权要管的事情都一样，没有啊，王权是在变化的。哦，那这个时期的王权要管的事情，跟那个时期王权不管，或者这个时期王权要管的是那个时期王权不管的，王权是会变化的，是不是呢？啊，那就像说唐朝的唐朝的皇帝管什么呢？管你你你爸爸呢出殡的时候啊，那个神主牌位啊，那他拿来审查审查，因为写错神主牌位，今天谁管你这个？哦，你你你你出出殡的时候呢，衣服穿错；丧服的时候呢，那个枯木的时候呢，穿错，结果呢被撤职查办，你没听说啊？哦、啊，就传统的皇帝关心这件事情，可是今天不关心嘛？可是今天你关心什么事情呢？哎、欸，你可能在高速公路旁边呢烧烧这个稻草，哦、啊，就被开了一张罚单，污染环境，造成行车有问题。传统的皇权不管这件事情啊，所以皇权是会变化的。但不管怎么说，到了春秋战国时期。新的局势产生了，但是周王没有这个功能管这些事情，于是呢，新的王者或者霸者他要管哦。但是那那那你问我说，为什么他干脆把周王推翻掉？我也不知道哦。或许因为天子居中国，受天命治天下，向天子治天下这个观念根深蒂固。这些这些王子不认为自己是天子啊、哦？为什么？可能牵涉到一些宗教观念，我也不知道。哦，但是至少他们开始做一件事情，就是好，那你你周王继续存在，而且我尊王喊尊王这句口号啊，尊王这句口号，然后呢，来以尊王，然后我作为王权的某种代理者，我来做这件事情。好，那哎，刚好我上节课也提到这一点，就是、说我们在研究一个词汇的时候，一个口号的时候，历史上的口号。经常不是历史现实的反应，而是一种作为历史、作为,作为政治行动的宣告。这句话听起来有点饶舌啊。也就是说，当我讲要尊王，那因此我说，你看为什么要尊王呢？因为尊王本来就是天下的最高的领袖。哦，只不过因为从西周到东周，那现在周王的权力已经崩坏了，但是周王曾经是强大的王权，所以说我晋文公、齐桓公，我要尊王，要重新建立这么强大的王权，好比说是西周。但是到底西周有没有这么强大的王权，其实是对历史学家其实是一个问号。你不要相信他说的啊！但是他们利用这种方法啊，利用这种方法，就春秋战国时期的大国君主，他宣告周王曾经是个强大的王权，只不过最近呢啊，这个不是最近的，后来呢因为各种原因而坏了啊。那我就喜欢开玩笑哦，中中国论述呢，把这些王国、啊、这些反正就归给。呃，女人嘛，啊，因为女人很坏嘛，杨贵妃很坏啊，褒姒很坏，都是他们害的，要么就是小孩嘛。男人呢都是没有罪的、啊，男人都是没有错的。那因为这些变化，所以我们像周王要回到西周的这个强大的王权，而借由这一套论述，周王攘夷的论述，他们去讲天下其实是一体的。啊、其实很多的理论，很多的理论是在这个时候被建构起来。但是各位要知道，论述跟事实之间，它有有相连接，但是也也也有差距。哦，你说在在春秋战国时期，说西周是个强大的王权，哎，他讲的那几点啊，有道理啊。他曾经呢，去打南边啊，攻入湖南啊，啊，打长江流域啊，这个都对。但是问题是说，他把这些集合起来去讲一个强大的王权，那个不一定是对的。个别事实是对的，但是整体的那个 image 不一定是对的。就是我我曾经跟大家讲，论述最喜欢讲就是 SARS， 在 SARS 期间啊、哦，然后跟你讲说今天发生了五个五个病例了，其实五个病例其实很少啊，但是跟你讲说全台湾每个人都会得到 SARS 啊、哦，这就是一种论述。那因此呢，在春秋战国时期呢，这些王者他称自己的集团为中国，而相对于夷狄。疑敌攘夷，各位要知道，尊王攘夷的攘夷，攘夷本身也不是一个既有事实的认定，而是一个新事实的创造。新事实的创造，政治口号经常不是要去认定现，就说他去认定现状，就要创造一个新的现状。在此之前，其实什么叫做华夏，什么叫你根本分不太出来啊，分不太出来。可是呢，他们利用这个口号来说，今天凡是我的集团就是华夏，就是华夏啊。那非我我者就是夷狄，所以说所有的攘夷不是已经有了客观的夷狄分类再来攘，而是说我们现在就要创造这个分类啊，就像说。在九零年代以后呢，台湾开始喊四大族群，啊，呃，外省人，呃，火炉郎、客家人、原住民。其实这是九零年代很新的理论，我小时候从来没有听过什么叫四大族群。哦，我只有听说这个这个每个人呢，那时候我们在教室前面都有个看板，看板上面要写说各省人的分配。啊，河北人三人，呃，这个这个江西一人，啊，福建，我们只看过这个分类。好、啊、那笼统就是说、啊、外省人、本省人，啊，笼统这样分嘛，反正不是台湾人，你就把加一加嘛，啊，就是外省。人。可是没有听过什么叫做四大族群啊，没有听过这个。所以说，哎，他们利用四大族群呢，然后来重新对人进行分类嘛。其实这是一个对人群的重新的分类。好，那当然这个历史的过程，我因为我们不是在讲这段历史，我们就把它引引引引掉。但是我觉得这段历史过程当中最有最好玩的春秋战国时期，应该是南方楚吴越的加入。哦，这个楚吴越呢，不管他们是通过战争，通过和平的方法，开始慢慢的集结成一个天下。那结果就是上星期我跟大家看过的这个图。这是从我们从平视龙狼老,老师的书里头啊，去去去把稍微稍微改变一下的。那我们看到整个秦始皇啊的过程，过程，当然我们这边会提到的，秦始皇所谓统一中国，或许是一个历史的意外，历史的意外。啊，历史有时候很难讲什么叫意外了啊。我们讲这句话有时候，哎，這,这个打个引号了啊。那你说意外，那你不意外，是什么呢？他不是我跟你讲说，武昌起义是历史的意外，那不意外是什么？我也不知道啊。但是呢，我们只能说，历史学研究最要注意的是，不要从结果去推原因，因为你西元前二二一年你就发生了这个结果了。因此，你就开始集中研究起来啊！你看嘛，从从这个秦朝在春秋时期就多么强大啊啊，齐襄齐襄王等等等啊，这个他们就很强，最后终于终于干啊！这种是线性历史观嘛，线性的历史观。哦、啊，但是你你如果说你去算每个时间去看，我们可以这样来讲啊，西元二二一年前二十年，再往推前面推到二十年。其实我们都看不出秦始秦国会统一中国，看不出来，啊，统一中国要么就是楚国，要么就是齐国，魏国也很强啊，啊很难想象一定是秦国。所以说，总而言之，历史学研究最忌讳的、最忌讳的，就是从结果来看历史，啊，这是我们历史学家一定要注意到的一件事情。好比说， 1937年日本侵华嘛，日本侵华，哦、啊、打得一塌糊涂啊，中国人被杀得一塌糊涂。那因此你就开始，你就啊，你看一九三七年日本侵华，因此我们就开始研究日本侵华的原因，啊，就日你说日本啊，他们从明治维新以来呢，就已经定了一个国策啦，准备要侵华啦，啊，一步一步一步一步，啊，就于终于侵华啊，这是这是一个最糟糕的历史学研究方法。其实你可以看,看在长期段当中，其实历史是反复的，或者有些有些导火线、一些事件的爆发的，啊，我们很难讲日本一开始就要侵华，我我我看不出这个结果来。哦，是很多历史的事件，我们讲事件，不要讲意外了。意外有时候觉得那那不意外什么啊？所以这应该要重新回过头去看历史。其实我还蛮鼓励大家去研究这段历史。我们讲是日本侵华的历史，我我我不觉得日本一开始就定定要侵侵略侵略中国。哦，那有时候有时候是这样，我说你刺激我一下，我刺激你一下，哦，然后最后最后就爆发这个不幸。哦，那。那即使我们今天谈到的这个这个图，应该是王这个是王明克老师的书里头的一张图了哈，我们借借他这张图。那这个是秦始皇统一中国，即使如此，我们所看到的当时的中国仍然是一个蛮夷遍布的中国，这是我们对秦汉历史的一个理解啊、哦。那南边你看啊，这个南边仍然仍然是所谓的啊所谓的蛮夷，那。接下来啊，接下来我们简单的来鸟看了，因为我们时间有限啊，鸟看天下天下政体的诸阶段。我们可以这样来讲：秦始皇政权成立了以后，他继续延续了从周王权啊，包含啊春秋战国的霸者所创造的所谓的天下政体。这个天下正体呢，就是称自己为天子，称自己为天子。当然，秦始皇也称自己为皇帝。为什么秦始皇要称自己为皇帝？我们等到讲皇帝专子内讲，再跟大家稍微再谈一下。然后呢，秦始皇啊，秦始皇。也宣告他有天命啊，也说他所居住的地方就是中所居的那个地中心点叫中国，但这个问题其实我还不太知道啊，不太知道为什么秦始皇啊他要定都咸阳而不定都洛阳等等，我们还是不清楚哦。那他所支配的那个区域叫做天下，这个也很清楚，啊，秦始皇在不断的文告当中都说他并天下，所以说我个人不太喜欢使用统。統一中国这一次，讲到统一中国，你应该把它打个引号哦。其实统一中国这是一个错误的概念。你讲统一中国的意思，就是中国曾经统一过，然后又分裂了，现在才重新把它统一起来。可是中国在秦始皇之前，何曾有所谓的统一过？这种统一的印象。当然是西周王权的印象。今天的中国史是认为西周王权是一个统一的王权，然后历经了东周的分裂，秦始皇再度统一。但是我们也可以明确的认为，哦，西周的王权从来没有所谓的统一过，哦，那是一种那是一种霸者的说法。是霸者，他为了要建构一个新的统一的国家，所以他才告诉你说，其实中国早就统一过了，不是我我要做的事情。周文王、周武王都做过了，周公也做过哦、啊。可是呢，啊，就是那些像坏女人包姒嘛，啊，那结果呢，搞搞的这个现在天下变政，一直我重新把它统一起来啊，这个都不可信了。好，那所以说啊，不管怎么样，我可以认定的是，秦始皇说他自己叫做并天下。我也跟大家讲啊，这里很多学者，包括我都都伤透脑筋啊。那他并天下啊，可是他的区域外面明明还有政权啊，啊，那他这边这边还有南越啊，是不是呢？这个这个这个朝鲜半岛也有啊，他也知道有匈奴啊。那如果他并了天下，啊，那些国家是天下之外吗？还不属于天下？怎么有国家不属于天下？呢？这个到目前为止，其实我们都还搞不清楚，啊，其实我们还留下一个问号。那还有一点就是说，那秦始皇把这些地方都变成郡县啦、啊啊，郡县就是就是中央政府直辖，那所以说每个地方都变成中国了，那中国不就等于天下吗？哎、欸，这也是我们一直解不开的一个问题。那当时的中国到底在哪里？我们都解不开，解不开哦。那解不开的意思是说都有答案了啦，很多人在讲，包括我也在讲啊，平时刚刚老师也在讲。但是，哎，我们都不是很确信的，我们讲的道理对不对？哦，所以留给大家继续思考这个问题。那首先啊，我们来来谈啊，就是说我们来来把天下政体做个简单的分类啊、哦，简单的分类，我们希望能够在这一次跟下一次我、哦、们把它讲完啊、哦。那中国历史要怎么分类？怎么分歧？中国历史要怎么分歧？这个当然是抽刀断水，而且我们也认为，时代分歧呢，不应该有一个统一的时代分歧。好比说，中国的政治史。有它政治史的分歧，艺术史有艺术史的分歧，不应该有一个统一的分歧了。经济史有经济史的分歧，就像说中国的政治史可能到了明朝改变也不见得很大，可是经济变化很大啊啊！所以说我们不应该要有一个分歧了，不应该要有一个分歧。那我个人也不是很支持唐宋分歧这种说法，把太多事情都归归给唐宋哦、啊，我们不太相信有一个时间全世界都改变，不会啦，不会。哦，但但是说，不许有，如果说讲到天下政政体的出现，我觉得了，其实元朝的出现应该是一个一个一个转折点。哦，那我们最近我也在推了，说其实我们要更重视元朝的出现。你你告诉我说唐宋的变化我，我就我觉得不如宋元朝的出现，元朝的出现。那元朝的出现应该是一个一个一个一个。一個一個我我我不喜欢讲断裂，历史没有断裂，历史不可能断裂啊，但是是一个一个剧烈的变化在元元朝产生了，我们应该更重视元朝的变化。台湾历史系这几年来，但我们有一些元元朝的这个辽金元的课程，它还是毕竟太少哦。那我我也不太清楚，就是说，其实我们台湾历史有个有有个研究的变化，在在这个战后早期啊啊。那很多老师都研究辽清，就辽金研研究很很兴盛的。可是后来不晓得为什么大家都以汉人取向，也都、就是啊，开始不要包括我我在内了、啊。我的老师辈的人大概都是在研究中原正统王朝的。那我是受他影响的。那我们现在再,再推到你们这一辈去。那举个例子吧，举个例子，其实元朝是一个惊天动地的变化，啊。那那这个时代，如果能够画画在南宋，就是我们我们把南宋以元朝作为一个断线，其实是很有意思的了啊。举个变化好了，举个变化啊，我们讲一点啊，我们我们再来休息一下。也就是说，过去的过去的天下秩序啊，过去的天下秩序，基本的概念是这个样子啊，也就是说，天子居中国。治天下，可是你就说，人民很好骗了，这个人民是不难骗的啊。但是呢，也没有那么容易骗你不能去骗他一些感官、感官的东西嘛？啊，人嘛，人没有办法，人可以相信他看不见的，但是没有办法不相信他看见的。哎，这就是人，人可以相信他看不见，所以你相信有神啊，有鬼啊，是不是？但是你不能相信，你不能，你不相信这个，你一定相信你你你看见的，你不信，你不会相信你看不看见的，怎么讲啊？所以你看见的你就会相信啊，我我没讲对啊？所以你会相信你看不见的啊，但是你看见的你就会相信啊。我叫你，我叫你去不要相信你看见的是很难。所以很多人，很多老人家呢，像一些怕心身症的老人呢，他们吃了药以后呢会有幻觉，幻觉啊，他会看到很多很多鬼啊什么。他我我有了，啊长辈说，哎、欸，他说你这个有一个有一个，哎、欸，他说你们看到我们客厅里都是陌生，就没有，我一个都没有看到啊。他说有了好多哦，啊，是因为你吃药了，你不要相信。但是我觉得很难啊，你要一点看啊。那就说天下的正体最主要的是。天子，你可以说天子直接支配郡县，郡县以外有列国，有列国。那这些列国呢，属也属于天下之内。那天子要宣告，要宣告这些列国也是受他支配。怎么宣告呢？就是借由朝贡与册封。也就是郡县之内实施直接的统治，郡县之外的这些诸国啊，凡属等国借由朝贡与册封，在外面呢，在外面呢，如果还有某种存在，你就宣告他们不是人。啊，他们都是一些什么啊，什么呃呃狗头国啊，啊无头国，他就你就你就宣告他们不是人，这些都不是有来有去，那都不是人哦、啊。那我们都不要理的，天子只治天下，治那些由神上帝所管的人，那些不是人的都不是我们管的。好，这个就是皇帝制度的天下理念。因此，为什么天子可以宣告他治天下？因为。我我我都管到了啊！那那至少起码来跟我朝贡。可是元朝由于元的征服，把这些都改变了，都改变。好比说，元朝打通了东南亚，把东南亚打通了。啊，这些东南亚在过去呢，我们不知道嘛，就不要知道它就好了嘛。啊，那那现在都知道了，而且还跟我们贸易朝贡啊。元朝一个重大的进展是，他打通了贸易线，至少边贸线都通了。好，那那他们都存在啊，啊啊那那那怎么办呢？你不能说，你不能说。那当你可以问问问中国天子，尤其明朝的天子，问他：哎、欸，为什么这些这些东南亚国家啊，都跟我们没有关系？你不是治天下吗？那些国家怎么办？所以说，他展开了一个新的时代啊。所以我们以元朝作为一个一个好，我们我们休息五分钟，好不好？准备在谈到。这个天下政体的诸阶段呢，首先我们先看啊，大概到南宋啊，到南宋。那我们有几个特别要强调的，但很很很盖盖刮式的嘛，哦。那有时候历史学研究的特色就是要把复杂的东西呢，把它说的简单；要把简单的东西呢，把它说的复杂。哦，因为呢，如果不把复杂的东西呢说的简单呢，我们怎么理解？如果你不归纳几个项目，但是历史学我们有时候会把简单的东西说的很复杂，因为人类的现象是很复杂。那我这边呢是把复杂的事情说简单。啊，第一个就是天下正体呢，它是一种内向型的帝国，内向型，也就是说，中华帝国在古代呢，它不是一个向外征讨的帝国。啊、这一点是我们对传统中华帝国或者天下型帝国的一个一个认识，它不是一个外向的帝国。当然，你也可以这样来讲了，就说它到底算不算特色？在人类历史上，向外征服的帝国其实不多了，不多。亚历山大啊,啊，或者甚至你可以举这个拿破仑啊，不多了。这个但元朝这个这个忽必烈他们这个呃成吉思汗他们更是一个例子，不多啊，都有特别的原因。但是不管怎么说。因为我们经常讲中华帝国，中华帝国，我们最害怕的是许多人把中华帝国比拟成19世纪欧洲或者欧美帝国主义型的帝国。欧美帝国主义型的帝国，它是一个向外征服的帝国，因为欧美的帝国主义型的帝国，那它是跟资本主义结合的，所以说他们向外是在争取殖民地。因为资本主义它有一个逻辑，就是必须不断地进行工业再生产，他们的工业的再生产必须要有原料，然后你要有市场，所以他们要争夺海外殖民地。但是中国的政权其实对于对于边境地区并没有太大的领土野心啊。但是我这句话啊，我们先先，我接下来会再做复杂的解释啊，复杂的解释。不管怎么说啊，不管怎么说，那我们想先先看最后一点，就是农业帝国的原理，我们要去掌握，我们要去掌握。中华帝国它是一个农业帝国，农业帝国是不太会向外去扩张的。因为他们离开了农业地带，其实是无利可图的，无利可图的。那当然，除非你工业化出来了。很多人会问我老师啊，为什么啊？很多这个具有很很很很强烈的中国民族主义情怀的人会问我说，为什么中国在历史上不征服西伯利亚？放着它呢，被被苏俄被俄国拿走？哎<笑>，这是个好问题啊，对，那么近啊，为什么不把它打下来？你打西伯利亚干什么？啊、哦，你抓那里的人来当宠物吗？啊、哦，你没有，那那冰天雪地没有意义嘛？啊、哦，就像是我我最喜欢在课堂上讲，日本现在有北海道，真是赚翻了。但是在工业革命以前，你要北海道干什么？但也有了啊，也有。我跟大家打个预告好了，这个谢世忠老师呢，在十月三十一号，他要来我们戏上讲这个爱奴族的这个历一些一些事情啊。其实在我们戏网页上有，请大家告诉大家。我们还准备一个便当，请大家，如果可以愿的话啊，但你要来听不是吃便当啊。那言归正传，就说，当然日本之所以能够能够有北海道，都是因为配合着工业革命以后的机器。进到北海道去，才能够把那边征服啊、哦！所以说你要想到农业帝国的原理，中华帝国是一个内向型的帝国。什么叫内向型的帝国呢？这就是回到天子居中国哦，这个受天命治天下。另外一个 image 就是今天中国的天子是居于天下的中间，然后四周的人向心的。来向他朝拜顺服，他讲的是这个道理哦。相对之下，中华帝国比较不强调向外去征服，因此我们这边看到的像“近月远来”啊，“近月远来”、“德化”、“目化”这些词汇，都充满了儒家式的美化。你也不要那么儒家，不要去美化它。其实它就是个帝国的原理嘛。哦，我们不需要站在这这，当这些话，近月远来、德化、木化都有道德取向。但是我们把道德撇开来，我们去看这个事实：中华帝国其实并不会想要向外去扩张。因此，你看，两千年从我们如果说秦皇到汉武，秦皇到汉武。中国的领土呢，其实是还蛮蛮一直一直到一直到近代还蛮固定的。我们可以这样来讲：从秦皇到汉武，决定了中国的本部就内地十八省。哦，那这个内地十八省呢，到了明清以后，其实增加的一块地方呢，就是云贵高原。所谓改土归流以后，云贵高原并进去，这是两千年来的一个很大的变化。在接下来的都是拜清朝征服之祀，清朝人自己在满洲，所以满洲加进来，然后他们去征服新疆啊，征服西藏啊，征服蒙古啊，全部回来，全部被中华民国以至中华人民共和国所接收了。那如果说你把这些撇开不看，其实两千年来中国的领土没有什么增加，就是内地十八省，这里把云贵高原把它撇开哦，没有什么增加，但是。这插话了哈，其实有一段时间中国是，如果说你说中国，老师，中国有个向外征服比较比较积极的有有一段期间，哎，这就是一个很有趣的课题，就是从隋文帝一直大概到唐玄宗，这是中国开始向外去打的一段期间，为什么？哎，这个是可以研究，所以说你去研究唐诗啊，其实唐诗很多反战诗。其实研究唐诗的反战是很有趣的，就是因为中国向,向外扩张啊，可怜无定河边谷，啊，犹是深闺梦里人，这种反战诗的出来，那是有特别的因素的。因为这段期间，中国向外扩张去打打域外，但是很少此此后，中国很少会去打域外，一直到清朝啊，去啊清朝做一个特殊的奇妙的帝国，做了一些奇妙的事情，哦、啊，那总之很少。为什么他们要这样打？其实我也说不出个所以来来。其实哦，但你可以，我可以讲很多道理啊。但是怎么样综合讲，其实是可以留给大家去思考。就段历史也可以做，像你看，像《杜佑通典》，我自己是对《杜佑通典》很感兴趣。《杜佑通典》有一个很重要的道理就是反战，他跟你讲不可以战争，战争呢会造成整个帝国崩溃啊、哦。帝国那个战争对农业的影响太大了，太大，所以不要战争，杜一政一直反战。那当然还有所谓的“话内”啊，“话内”“话外”的这个区别啊，这我们我们以后再说好了啊。那当然，整个天下政体的一个很重要的原理就是朝贡啊。我这边列了一个朝贡跟册封，册封。那朝贡跟册封，我们接下来会再次的提到。但是，但是，我这边啊做了一个课程啊，那。必须要再再提醒大家的，我说中国不是一个向外扩张的政权，这句话呢有它的一个一个问题啊。这个问题呢是你假设了历史当中只有一个行动者，就是皇权啊。中国的皇权或者说王权、皇帝制度的确不主张向外扩张。但是历史的行动者是很多的，不是只有皇权哦、啊。这一点是我们研究历史的时候一定要掌握住的，不是只有皇权在行动，很多人都在行动。他们说谁在行动呢？边境政权在行动。当啊，好比说我们经常看到中国的皇权对于域外政权非常的好，非常的好啊，就是希望你来跟我朝贡，而且呢朝贡啊。很多人说啊，朝贡呢就是中国对于域外的物质的剥削，才不是呢。一般来说，你受了一些土产，中国人也不见得看得上、哦、但是中国会回报你很多的东西，赚翻呢。所以为什么有些外国的商人利用这个机会来来跟中国成功就做生意嘛？哦，那也就是说，中国天子对于域外政权是不奖励的，以德服人。不要奖励，但是你不能说中国都是如此，因为中国还包含边境政府，这些边境的政府啊，对域外政权是剥削、屠杀、侵略都有的，还有边境的商人，你怎么知道他在做什么事情？啊，商人要不断的去骗这些外外国人，因此啊，我们说中国不是一个整体。这一点我一而再、再而三的，我们要提到这一点。我们视中国为一,一个天下，就说它是多元的主体的。这个在辽东半岛就很清楚啊。你看，从汉朝以来，中国的边境啊，乐浪啊、辽东、代方，不断的向朝鲜半岛侵略哦。但是这个是他们在做的事情，可是洛阳政权一定跟你讲近月远来啊，这是这个东西要要一并的。把它加以思考的那、啊、当然啊，当然，我们讲到中外关系的时候，有几个关键词，一个就是朝贡，第二个就是册封。朝贡就是域外政权向中国天子献上礼物。你用另外一种说法，就是礼物的交换，而这个线上礼物当然是一个称臣之礼，像中国天子称臣，中国天子也会回赠给很多的礼物，给给那些外邦的君主或者使节。讲到朝贡，就想到近年来非常热门的一个研究，叫做朝贡贸易。冰下五志先生是这个研究最重要的学者之一了、啊、冰下五志，我们会推荐他的一些书。冰下先生最近的书出,出版了中文，中文啊、哦，他的一些中文啊，我也建议大家去读。那很多的，我觉得在大学部念书，其实也不要那么在意自己啊。我我现在开始要专攻台湾史啊，其实没有那么早要专攻了、啊。多念一些好的著作是比较重要的。这也是我一直觉得念大学最好，就是你去去念一些好的著作，重要重要的著作哦。那高明士老师，我的老师高明士先生啊，他曾经在文章当中呢，非常的反对朝贡贸易。他认为朝贡绝对不是一个贸易，哦、啊，因为朝贡讲的是礼，讲的是一个礼，发生礼仪的关系。也就是说，的确这点我也承认、啊、高老师讲的是对的。中国为什么要跟域外发生发生朝贡的关系呢？是因为是因为要证明天子治天下，你怎么能够证明天子治天下呢？因为你，你来跟我朝贡啊，我我就治你啊。哦，那我刚才讲的那种内向型的政权，有一个很重要的概念，就是中国天子其实并不干涉域外的属国，这一点一定要掌握住。中国天子。并不想要管，要控制住域外的属国，这个跟十九世纪的殖民地帝国是非常大的差别哦。那我们到最后我们会用两个概念来形容这种属国，叫做自主的属国。中国的属国是自主的属国，中国不会干涉啊。这个我们等到再晚一点，尤其讲韩国的例子的时候再跟大家谈的，但我不会太认真说了，因为这已经属于东亚的范围了。哦，那这是对的啊，只、就是高高先生、高老师这个话是对的，但是，啊，但是，我还是要强调多元的主体这个概念，也就是中国的天子他们在做朝贡的时候，他们并不想想到贸易，他对贸易没有兴趣，贸易没有兴趣，哦，但是各位要知道朝贡，我们对朝贡这个概念呢。要去掌握朝贡，不是都到首都朝贡，不要掌掌握这个概念。朝贡不是到首都朝贡，大多数的朝贡都是在边郡产生的。那些蜀国是到边郡去朝贡，不是到首都去朝贡。我们下面看到这个例子，这最有名的是是北九州的奴国到洛阳朝贡，这是很少见的，才会被记下来。一般的朝贡。一般的朝贡都是边郡朝贡，边郡朝贡，这个这个例子一直到近代都是，就像琉球朝贡到福州去，一直到清朝都是如此，啊，所以说朝贡其实不是到洛阳去朝贡，因此因此中央政府对朝贡来说，他他不太计较，他不是很计较到底是不是贸易，可是为什么边郡要做这个事情？那的确是贸易。哦，因此朝贡贸易并不是始于近世，自古就是如此。朝贡就是一种贸易，贸易就是在朝贡。哦，那只不过是说，我们应该去注意多重的、多重的人他们不同的想法。我最喜欢讲这个例子啊，讲、哦、这个例子啊、哦。那我最喜欢讲这个这个汉萎奴国王啊，这个这个印就是汉萎奴国王印，汉萎奴国王印。那我每次都会讲说、哦，各位。存点钱啊，就跑到日本的福冈啊，从台北飞福冈是非常愉快的啊。就说你吃一顿饭呢，就飞机就降降，再打个瞌睡就到了。两、啊、个小时就到了、啊、福冈是个很美的城市。那到了福冈呢，就务必要去福冈市的博物馆，是非常漂亮博物馆。这个博物馆有个镇馆之宝，就是这个汉委奴国王印。你看这个大衣，衣不其实它这么小啊！啊我自己都有一颗啊，是买的啊，当然假的了。啊，这么这么这么很小？他这个啊 ，Anyway 啊，就说这个有个故事，我我当我给大家看文章。不管怎么样，就从这个印呢，可以证明，在西元五十七年的时候，汉伟奴国王曾经来向中国天子朝贡，并接受册封，就是册封为汉伟奴国王。那汉伟奴国王到底怎么断句呢？哎，这个很麻烦的事情。啊，那通说都说他叫奴国，那我们也把它认为他叫奴国啊。那说他是不是叫伪奴国？汉文啊，这个很多说法，但我们我们一般通说都叫奴国，那我们就我们把它叫奴国啊。倭人中的汉朝啊，的倭人中的奴国就是汉伪奴国、啊、一般是这样看的啊，但有很多不同的意见啊。那这个天，这个这个人倒像中国长贡，我们讲。那当然，这中间的故事呢都没有了。但我们在想这个故事嘛，其实不不不难想，想些情节这个时候是新的王朝府建立没有多久，就是东汉光武帝的新政权成立没有多久。那这个政权它必须再次的证明天子居中国，受天命治天下。汉光武帝做的最好，好吧？他满足这些条件，因此。他从长安迁都到洛阳，证明他居中国了、哦，居中国。所以说东汉政权要证明他是一个居中国的政权，他已经迁到洛阳，然后他举行郊祀。好，现在他证明他治天下，要怎么证明呢？万邦来朝啊，才能够证明我治天下、啊。于是他发函给各个边郡，边郡的这个这个长官说：“你啊、哦，你们把你所你所管辖的这些诸国呢？”请他们到洛阳来跟我朝贡，啊，我可以把它记在史书上面。于是我们就看到各个边郡政府呢就开始做业绩啦，啊啊，北方呢，这个尤其西边的这些国家，很多西域国家都来朝贡啦，啊，你可以想象，那时候洛浪郡的郡太守呢就有业业绩压力啊。业绩压力，他總要要也,也要让人去洛阳朝贡啊，但他业绩考绩不好啊，那他就找到了这个，我相信是平常就跟他往来的奴国，这个奴国长期跟乐浪郡往来，他们可能交易很多的东西，像稻、像米啊，米的技术，稻米的技术流流到，然后这个还有这个铁铁，我看我看可能没有讲对，铁的贸易，铁他们在贸易铁啊，那。你可以想象嘛？那这个吴吴国，吴国为什么他要答应六浪郡的要求呢？因为呢，他答应了六郎郡的要求，我将来给更多的贸易啊！而且你知道那个时候，吴国他在北九州，他竞他是在跟各个国家打来打去的，竞争的啊、哦！他们在竞争什么呢？这些国家北九州的国家竞争贸易嘛？那。这个如果控制住当时最好的一个博多湾，但是博多湾也不见得那么有优势啊。哦，那他们控制住博多湾，可以跟平壤贸易一条线。他们要控制这条贸易线，那是他们的生命线。所以说，他不得不答应，不得不答应这个这个，呃，洛浪郡的郡太守说好，那我就去一趟洛阳吧。因此，我们就看到三个行动者，一个是洛，一个是中国天子。一个是乐浪郡的这个郡政府，一个是卢国，他们三个各自盘算，各自有各自的盘算，哎，最后促成了这个历史事件。然后这个历史事件呢，各自达到自己的目的嘛。中国的天子达到了一个目的，就是这件事情被记载下来了啊，那他就能够证明，证明他治天下。那因此你说老师这个事情能不能证明当时中国的主权已经及于北九州？呃，看你高兴吧，啊，那因为当时根本没有主权观念嘛。我经常怀疑啊，这个这个洛阳朝廷到底知不知道这个国家在哪里？我想让可能不知道这个国家到底在哪里啊。反正你来了就好嘛，我就记载下来，万国都来朝贡。那那这个我们可以看到的这个洛浪郡呢，他们很高兴啊，啊，因为他们做了业绩啊，可以升官啊。哦、啊，那如果也很高兴啊啊，管他中国朝廷其实离我还蛮远，的，我在乎的是乐浪郡嘛，我要跟乐浪郡贸易啊，所以说，当然我们可以看到，看到在多元的多元的行动者他们在思考之下，就促成了这样的一个发展。当然，他背后还是有一套想法，就是天子要治天下，但是我要讲到所谓的内向性帝国。其实中国不必要去打打这些国家嘛，他是希望你来跟我朝贡啊，那我们要掌握住这个这个要点。那接下来啊，接下来，那我们就看到元代到清末，元代到清末，首先我们看到蒙古和平，历史上有很多的和平啊，很多的和平，哦，我们说我们喜欢讲罗马和平。西元第一世纪可能是一个和平的时代了。罗马有罗马和平，中国有我们经常讲中国和平或者讲汉朝和平。这些第一第一世纪的欧欧亚大陆，所谓的和平的意思就是没有大规模的战争了，如此而已了、啊、可是呢，当有人有人去发明蒙古和平，其中呢最重要的就是远程贸易的出现啊，以及一些边境的出现。过去啊、哦，再回到过去啊、哦，传统中国的王权，它是一个内向性的王权。我一再强调，其实中国王权呢，它只想要控制住郡县，其实就好了。控制郡县就好。对于一个农业王权来说，你控制那些非郡县的那些沙漠啊、草原，没有什么意思嘛。哦，当然，除了除了像西域，它控制住贸易线之外，上星期我们看到韩森老师来演讲。啊，他讲那个思路，其实思路是很有趣的。那一般来说，一般来说，中国天子并没有想要超越郡县去控制太多的地方。可是问题是说，他又继承了春秋战国以来的一个一个王权正当性的说法，叫做天子要治天下。于是呢，他们就跟周边国家去发展这个呃朝贡啊、册封。还另外一点就是说，反正尽量啊，封锁消息嘛，封锁消息啊，不要让不要让太多人知道周边的各种的情况啊，或者把周边国家都说他们是一些啊，看《念念山海经》嘛，就把说成是狗头啊，或者这些这些国家啊，很奇妙国家，反正就不是人了、啊，不要理他。可是呢，因为远程贸易的出现，远程贸易的出现哦，那使得人与人之间的往来越来越多。哦，我跟大家讲，就是说一个人可以相信他没有看到的，但是你不能相信他看到，你不能是去叫他不要相信他看到的嘛？你的意思跟我讲说，东南亚那些国家呢，都是一些狗头国啊，一些什么很奇妙的国家，可是我跟你们来这些人都很正常啊，都很正常的人啊，那那那我怎么解释呢？哦，那而且呢，在过去呢，这些人都离我们很远啊，很远哦。我们有时候很多人啊、哦，很多人会用啊、哦、用福克的这个讲精神病精神病医院的理论来讲天下秩序。天下秩序呢，他讲由近而远，讲由近而远，然后呢，中间啊、哦，我们我们是在中是在中间是中国啊、哦，我们是华夏啊。然后旁边有些夷狄，那夷狄当中呢，啊，你也可以又可以分作生蕃呐、啊，啊，生蕃呐、啊，熟蕃呐、啊。就有人问我说：“老师，为什么？为什么呢？不把那些生蕃跟熟蕃呢，把他们给给教化他们嘛，改造他们嘛，让他们都文明嘛？”哎，这是一个有趣的事情啊。其实这是一个儒家的，也是一个儒学的辩论啊。啊，你去区分啊！你要做这个区分，里头是文明吗？那你为什么你为什么去感化那些那些文明的不文明的人呢？哎、欸，你不能感化他啊,啊！如果你都感化了，那有不文明的人，怎么证明我们文明呢？哦，那那些不文明的人之所以在儒家当中去把它列出来，是要证明我们才是文明的嘛？那这就是傅寇说的嘛？为什么一些城市它要有精神病院？哦，或者是说很多的，甚至很多的那种乡村要去定义“肖杂货”，这个人是肖杂货，这是我们这个村庄共同认定的肖杂货。哦、啊，这个台湾也会传说什么什么“风雨十八年、啊”呐，很多这种每个城市、每个村落都,都有肖杂货，啊，是那那那为什么要定义他是肖杂货呢？啊，这个是神经病呢？啊，因为呢他很奇怪啊，啊，这裤子也不穿好就跑出来。啊，或者经常乱笑啊，不晓得笑什么啊。那我们利用这些定义呢？定义其实我就是正常人嘛，啊，因为我出门的时候经常裤子都穿得很好啊，我也不会再突然间的讲到一半就哭了，我不会，我不，我也不会突然间打人，这以我正常。那你如何证明我正常呢？你就定义那些不正常的人，定义那些不正常的人。所以说你也可以说，天下秩序呢，基本上它是在定义那些不正常。哦、我定义外面的就是蛮夷嘛、哦，那为什么要定义蛮夷呢？就是证明我正常嘛，我们就是高等人，因为旁边都是低等人嘛。可是当你当你开始啊，远、哦、程贸易、边境开始开始打开了以后，哎、欸，这个理论就开始崩溃了，开始崩溃。你怎么你你怎么证明那些人比你低呢？哦，那我们可以说，这个近代以来，十三世纪以后，尤其十五、十六世纪以后，中国有两个方向移民。一个是移到东北去，移到东北去，东北亚，对不起，东北亚。另外一个移到东南亚，你都开始遇到各式各样的人、啊、各式各样的人哦。那这个问题已经是台湾史的问题、啊，我们讲翻地呀、啊，啊，番界呀、啊、这些问题，你,你遇到遇到这些翻呢？哎、欸，可是有时候这些翻好像也不见得不文明啊，哦，所以说，所以说这些事情啊。那怎么做就成了明朝的挑战，明朝的挑战。明朝在继承了元朝以后，那他要开始建立他的政权。可是外在局势、各种局势都变了。那明朝怎么做呢？明朝做的其实是所谓的恢复中华，他要复汉唐衣冠。也就是说，局势已经已经大变了，可是政体本身不变。要维持住旧政体哦，所以说中国的法律呢，可以可以十七世纪呢去超第七世纪的，超出一样的来，大概一样，至少啊，我们讲刑法的整个大要是一样的。因此，这一点我们常说啊，你不能够用用刑法来说，一千年中国变变，中国变很多啊啊，但是在政治制度上没有变。那中国想要的方法是什么呢？局势变了很多了。啊，那你怎么样能够恢复中华？就是、说这个朱朱元璋以后，他继续强调中国天子还是一样啊，居中国受天命治天下。哦、啊，那天子居中国受天命治天下都一样。哦、啊，那用各种方法来达到这个目的，其中一个好比说，呃，海禁。啊、海禁。当然，海禁这一次我们要。再再再次去研究嘛，啊，再次去研究。那历史学家看到海“海禁”，海禁。如果说你今天在历史研研究当中，你出现一个词汇啊，词汇都有丰富的各正反面的意思。这时候海禁，当然你可以说过去不禁过去不禁，现在禁。啊，我们得到这个事实。可是，它能不能证明？啊，能不能证明？就说海禁了以后是海上贸易缩小，这个这这个不能证明。啊，有时候一些历史词汇的出现，它经常是现状的反面，会出现现状的反面。哦、啊，那换言之，就说过去为什么不实施海禁？第一个，忘记了啊，忘记了。或者是说政策上，大家就不进。但还有还有一个现实，就是因为海上贸易不是那么发达嘛，没有那么发达的海上贸易，那那那有什么好进的呢？你说，那你问老师，为什么汉朝不实施海禁？没有人出，很少人出海，你有什么好进的？哦，那当然海，海禁的海禁这个政策对照的历史事实是海上贸易发达了吗？啊、哦，所以说你不能想到海禁就是啊，那那贸易都其实是反面的。啊，就是我们今天政府说要抓走私，抓走私，那都因为走私很昌盛嘛，才要抓走私嘛。所以说你不能看到抓走私就说啊，那没有走私，那走私才多呢。啊，海禁的一面当然是海上贸易非常的兴盛。啊，所以说我们在判断史料的时候，有时候要注意史料各方面的意思。啊，我最喜欢举的例子就是，哦、啊，你在一九七零年代，你去看《中央日报》。中央日报跟你讲说，今天警察呢逮捕了在西门町逮捕了两个穿迷你裙的女生啊，送到警察局去啊，予以生斥，觉得这个事太不要脸了，哦，那、啊、这个新闻是什么意思？这新闻是告诉你说，一九七零年代穿迷你裙的女生非常的少，因此呢，两个被穿的就被抓起来了，啊、哦，那你到一九八零年代呢，你去翻中央日报，没有一个女生因为穿迷你裙被抓，那是什么意思？哎，因为穿迷你裙已经根本就不用抓了嘛。所谓的迷你裙的意思就是说，短过膝盖的都算迷你裙嘛。现在不是到处都是嘛？啊，哎，更夸张的都有啊。哦。那因为太普遍了嘛，所以就不会有记载嘛。所以记载跟事实之间是一个很奇妙的对，你不能用，你不能用记载直接去推事实，你要反复的各方面去推嘛。哦，那是不是呢？那就好比说，哎、欸，我在我可能在这个这个一九一九一九九。两千年的时候呢，我在我日日记上写说，我今天上课了，吓死了，竟然看到一个女生露肚脐，不过有们穿衣服穿露肚脐的。后来到了二二零一零年，我已经不记载这些事情，太多了，太多了哦。所以说，记载不记载，它跟有无之间是一个奇妙的对应。这件事情说穿了都非常容易了，但是很多人都没有办法去查明这些事情，查明这些事情、哦、那历史学家对于史料。如何对应史实啊？这个要要反复去思考这个问题。那当然，第一个海禁锁国、边疆封禁，这是这是从明朝到清朝都做的事情。哦，你现在呢，贸易开通了，地理认识开通，怎么办呢？就禁止他们出去就好了嘛、啊。用这种禁止的方法，但是有没有禁成功呢？当然没有禁成功嘛。啊，那当然还有一个很有趣的，还有一个很有趣的一个一个。事情呢，就是我最喜欢讲的，就是郑和下西洋。郑和为什么要下西洋？哦，哎，这个历、呃、史历史学啊，推不出个别的事实。历史学可以推出历史大势，但是你推不出个别的事实，推不出来。啊，我我有一个 iPad 啊，当然这个我不不帮他推销了。啊，那因为我们录影，我不能说它好坏啊。那哎，如、欸、果说。该老师为什么要去买一个 iPad？ 这个你推不出来的，是不是很简单啦、啊？我本来其实我本来不想买，没什么需要。可是我我我逛逛好商场的时候呢，因为那个售货小姐呢对我很对我很好啊，一直一直对我塞那、啊、我就买了一台啊。什么道理？我乱我乱讲的了，我乱讲。哦，那哎，你你可能事前做很多评估啊，我 iPad 能够帮我做什么，不能帮我做什么？这个理性评估真的有有那么有用吗？不一定啊，你可能就是一个很偶然啊，很偶然就，结果发现哎你。心情心情不好就买一台算了，所以说人人在做决定的时候，我今天早上每天早上礼拜天呢，应该去做主日聚会啊，啊，那我今天没有去，你很难讲啊，我搞不好我出门本来要去，啊，出门的，突然打电话，哎哎哎，去钓鱼去钓鱼，吧，我跑去钓鱼了，啊，人很多事情很难讲，事件本身的原因其实推不太出来，我我很难去推，集体可以推啦。啊，集体可以推说啊，今天啊，为什么呃智慧型手机大家都选择去买，很多人买，这个可以推。可是你你说你你那么推我，我我到底是买 iPhone 啊，还是买？你怎么推得出来？你推不出来了啊。所以说，郑和下西洋，当然有他做一个历史事件，其实我们有时候不见得知道为什么。所以有没有可能去追杀某个人啊？都有可能啊,啊。但是呢，至少它有一个功能，它的动机是什么？很难讲。我们推不出，真的推不出动机。但你可以说，我刚才说，哎、啊，为什么我买买 iPad 啊？你说是因为那个那个售货员他对我撒娇嘛？哎呀，买一台啦，对吧？哦，沒有心动的。欸、可是或许我还是个理性的评估，我本来就想要啊，我只借个借口啊。啊，为什么要讲这个借口？因为回家的时候我，我老婆会骂我啊。我说为什么花那么多钱？我说哎，那边的售货员很热情嘛、啊，啊，各种的理由。哦、啊，那但是呢，或许他也有个理由，其实。郑和下西洋呢，它是以朝贡跟册封呢，联系东亚海域上的边境。哦、啊，这一点呢，倒是我个人的主张。啊，虽然不是，不只是我这样讲。郑和下西洋有个很大的功能，就是当元朝把整个东亚海域开通了，各位知道元朝很大功能，他把东亚海域开通了，他把啊，他把中国呢连接东亚呢，一直一直经过马六甲到印度洋去了，这个被他们开通了。你开通了以后，你就改变了中国人的世界的认识啊！哦，那你可以质疑北京政府，就说那这些国家呢都是天下的部分，你你没有治天下、啊。好，方法就是海禁啊，你们都不要出去，不要知道这些事情了。还有一点就是说，我跟这些国家进行朝贡与册封关系。所以说呢，我们经常戏剧性的这样说，有一点戏剧性，就是政和的船队。郑和的船队呢，像是圣诞老公公一样，在东南亚航行，到了一个地方去了以后，就跟当地的酋长说啊，我是天子的代表，现在呢要跟你发生一个朝贡跟册封关系啊，那你要怎么做呢？就是你们列队啊，来跟我们跪拜，跪拜啊，然后这么多礼物就送送。哦，所以你可以看到一个一个圣诞老公公的船队呢，就在就在东南亚航行。可是过了半个世纪以后，欧洲人来了烧杀掳掠，烧杀掳掠。因此你，你你这件事情能证明什么呢？你说老师证明了中国是一个爱好和平的国家，那才不是呢。哦，这是历史的结构的不一样，因为中国要的是朝贡跟册封关系。他只要史官去记录，你看郑和的船队跟这么多国家啊，过去这些这些地方其实都是根本就是画外到天下之外，那现在都跟中国发生了朝贡与册封关系，然后甚至各个代表性的国家再到北京来朝贡啊，做得更好更漂亮哦。那我们可以由这个地方来看到，那当然啊。海禁跟锁国、近士的啊华夷秩序跟隔离政策啊，当然华夷秩序，等到我们谈到天下在改这个天下观念改变的时候，我我们再来讲啊，其实这已经是一个东亚史的一个很大的课题。那明朝啊，采取一个隔离的政策啊，就说继续的去维持住这个天下的观念，当然啊。你要问我说，现在我们不是很清楚了。你说老师真的真的能够隔离住吗？大家的天下观念真的不会改变吗？元朝的开通这个世界真的没有改变吗？坦白说，我们不太清楚，不是很清楚。我们觉得可以继续做研究。我们现在只知道一些结果。那但你还是你也可以问我啊，老师，对于天下秩序呢，其实有一个严重的冲击。有一个严重的冲击。我们我们已经讲到明朝了啦，哗哗哗哗讲到，在此之前呢，我讲这套天下秩序有个很大的冲击嘛，就是佛教嘛，就是佛教进到中国来嘛。其实印度的佛教代表另外一套世界观嘛，另外一套世界观，我们我们也看到这套世界观，这套世界观呢大量的被记载啊。被记载在中国的典籍当中啊，哦，那中土甚至是可以讲是印度啊，已经不是中国啦，哦，但它有一个转换的过程，转换的过程，哦，我们这门课没有办法仔细的说啊、哦，我想各位至少有这样的尝试。你看印度的佛教也进来了，印度有不同的世界观啊，可是中国的中国的天下观念似乎没有被动摇。哦，当然，中国政权也采取各种的方式，好比啊，在洛阳去建寺庙、建高塔啊，来宣告洛阳就是佛教里头所说的宗土，用各种方法。但是不管怎么说，佛教的世界观并没有动摇儒教的天下概念。这个也是啊，你说这和下西洋也是啊，到十五、十六世纪的时候，中国已经有了世界地图。已经可以，他已经知道，除了美洲不知道，已经中已经知道世界地图了。可是也没有，也没有办法动摇中国的天下观念。哦，明朝的皇帝仍然可以宣告，我就是天子治天下。为什么？哦，那中国的天下观念真的彻底的被转改变掉？我们叫做典范转移。这个典范转移发生在1870年《万国公法》。取代了天下秩序，这我、个、我们我们有一讲来来来来讲来讲这个事情，来讲这个事情啊。那十八世纪啊，十八世纪海禁的解除啊，一个一个外向性的帝国开始出来。那这个当然也配合着也配合着这个清帝国的向外扩张的政策。这近现在到清朝的历史，我们讲一个奇妙的帝国。清朝是一个奇妙的帝国了，哦，那我个人不是一个清朝史的研究者，那或许很多细微处我已经我不是专家哦，那不知为不知，这是我的职业道德，哦，但是我还是很鼓励大家重新去认识清朝，也就是说，在整个。中国史的研究当中啊，像我个人是研究皇帝制度的，因此我当然对于武昌起义、辛亥革命很有兴趣。但是我的研究的限制是什么呢？我的研究的限制都卡在我们对清朝掌握不住哦。那我的我的学说都到明朝，到明朝，明朝看都是天下的秩序嘛哦。但是各位知道。辛亥革命的转换不是从明朝到民国，是清朝到民国。而清朝它是一个奇妙的帝国，一方面清朝皇帝他二元统治，他在北京统治汉人，他在热河统治北洋，啊，就是、说他有双双双面双面性格，哦，他在他在热河统治啊，包含。这个我们我们说包含新疆、西藏，我们讲北亚不是很恰当啊，抱包含内内陆中国哦，所以他是这样。可是哎、欸，他到了北京，哎、欸，又是一个汉人汉人皇帝管内管管内内地十八省，然后我们也看到啊，他不断的征,征,征服、征服、征服、征服北亚。那我们也看到十八世纪的时候呢，海禁开始解除，海禁解除，人大量的向海外移民那我们的台湾就是一个很重要的。哦，还有台湾的翻地问题，啊，台湾开始出现翻地问题，这个其实已经不是我的研究的，要要跟大家谈的。哦、啊，那台湾的翻地问题呢，我有一篇文章啊，我给大家参考，就是我在研究啊，研究这个，当然我是从这个中国史或者日本史的这个脉络来讨论牡丹色事件。我有一篇文章，啊，那是印，我有一次一个因缘际会了，我到日本去开一个有关于明治维新的会议。哦，那我们讨论明治维新以后的整个变化，那其中有一个，我们知道明治维新以后，日本日本的一个很重大的就是台湾出兵，出兵台湾啊、哦，你也可以说整个日本帝国的序幕就展开了，就它它像啊，我说牡丹社事件以后的台湾出兵，那我我我有些简单的讨论，那台湾的翻地问题最近研究的人很多了啊、哦，很多，那我个人在。尤其尤其在理论方面啊，当然啊，那我很我个人也很推崇像庄央研究院这个这个台师所的张隆志先生啊，他有些文章也希望大家能够参考。好，那当然天下政体的诸阶段讲瓦解，这个瓦解我们这边就我我三姨来给大家带过去了啊，因为我们会有一讲讲从天下到国家，那我们可以做个简单的结语，就是说。人类的历史啊，其实不是思想史的变化，哦，你不能从思想史去推，哦，你从思想史推，你永远不知道，哎、哦，为什么？为什么中国中国在第五世纪的时候啊、哦，以第五世纪尤其北魏、洛阳根本已经接受佛教了。你你你看到汉唐的佛教色彩太重了，哦，那，当然，甚至甚至你说儒教的天下观念对于。北魏到隋唐有没有这么深刻的影响？哎，这都可以再看哦，都可以讨论哦。哦，我个人都都打一个问号。但是人类历史很多时候的转换，不是思想的转换我们尤其台湾的学生太受思想史的影响。好比说我当你当我问你说啊为什么会发生民主政治啊？你说啊因为有洛克跟卢梭的思想，哎，也有道理啦。哦，那为什么中国没有民主政治呢？啊，因为中国呢只有孟子思想啊，孟子讲君为贵，民为轻。啊，那但是中国呃呃孟子呢只讲了民本思想，没有讲民主思想。你看洛克才讲民主，换言之就说，就是因为洛克讲了民主，所以说英国有民主，中国呢，孟子忘了说啊，所以没有。哦、啊，那这些都是思想史的角度嘛。但是呢，我们也知道。理论对历史很重要，但是有时候是后设的、哦、那英国是先有议会制度，那议会制度经常是为了他们要征税嘛，国王要征税啊，国王要跟大家征税啊，因为你们是贵族啊，那些有利的教士，那我战争要钱，我要跟法国打，跟苏格兰打，啊，能不能各位给点钱，好不好？哦、那那他们就说，哎呀，我们要开巴黎门啊、哦，那开巴黎门的过程当中呢，那。你的预算拿来我审查审查，你不跟我要钱的，我审你的预算啊。那审预算就会审到政策，所以说才开始有表决制度。然后呢，才开始讲，哎、欸，我们这样做，我们开会来决定国家政治呢，其实是有道理的啊。洛克就开始讲，卢梭开始讲，哦，那那就是有时候理论它不见，它不是一个原因，经常是一个正当化的一个，但是它还是很重要，也不是说它不重要哦。那同样的，我们看到天下秩序的转换。你可以说改变的是什么呢？不是理，不是道理，啊，不是说今天西方的比较对，还是中国的比较对，而是利，而是利，因为中国王权的溃散、失败，啊，那于是呢，天下政体呢才开始瓦解土，啊，土崩瓦解，那取而代之的就是万国公法，万国公法。好，那今天大概还有几分钟啊，我们再利用几分钟的时间呢，啊，我们来谈一个问题，就是说，大概辛亥革命已经一百年了，换言之啊，我们即使从辛亥革命开始算，我们今天已经一百年了。那中国经历了这一百年，中国的变化非常的大，非常的大啊，从一个啊。几乎要亡国啊！这个一个一个彻底失国家崩溃失败的政权，现在已经世世界超级强国，一百年而已，一百年而已，哦，因此历史学家就会有感慨嘛，有感慨啊、哦。那很多人啊，就是就是在二十世纪初期，以二十世纪初期的景况去回想中国的历史嘛，今天我们都要重新来重新拿来检讨啊、哦。那。当然，有一种说法就是，中国在四十九世纪1970年开始放弃了，放弃了万国呃，放弃了天下秩序、天下的政体，开始改接受万国公法。为什么？为什么？当然很简单想嘛，因为中国战败嘛，啊，丧权辱国嘛，帝国主义压迫我们嘛。所以，我们就必须要做这件事情真的吗？真的是这样吗？哦，就说，当然，我们可以重新来思考，其实不只是这样我们应该认为，其实，在一八七零年时期，中国的统治者，哦、他们也利用了万国公法，换言之，他们不见得是被动的啊、哦，这个屈辱的。接受了万国公法，各位可以参考我那篇文章，在讲讲这个台湾出兵的，就是牡丹社事件。其实我们在谈论，我们在讲这个这个牡丹社事件，牡丹社事件最重要的一点，其实这一点，像张荣志先生他们已经提出来，倒不是我的发现，就是在整个牡丹社事件发生之后，中国开始跟日本谈判，整个谈判的根据就是万国公法。他们跟万国公法来争台湾到底是谁的啊？那中国说根据万国公法，他们是我们的。啊，日本是说啊不是啊啊！但不管怎么样，都集中在万国公法上面。中国跟日本都没有说哦，我们要根据天下秩序啊，都没有都没有这样说啊。你看那个那个很大的转换。但是呢，我要讲的就是说，中国真的是万国公法实施以后的失败者。或者被迫接受吗？其实很难这样推论哦。哦，其实我们应反过来推论：中国根本就是万国公法的获利者，所以说你才能够去理解为什么天下政体会向万国公法转换。哦，或者你你也可以去想象，我们说清朝是一个奇妙的帝国，清朝有许多有许多部分所组成，一个是内地十八省。中国的天子在北京控制内地十八省，你或许你可以说这个部分是中国没有问题哦。那接下来呢？满洲、蒙古、新疆、西藏，整个面积加起来很大哎，不见得比内地十八省小。那这些地方到底属不属于中国？你依据你依据天下政体的概念，这个地方到底属不属于中国的领土？其实是一个问号。它是一个问号，但是我们看到的是，一八七零年以后，中国的统治者啊，知识阶层等等，他们利用万国公法做一个巧妙的论证，去论证这些地方都是属于中国的固有领土。这个结果是很成功的，但、啊、掉了一个蒙古了啊，这是另当别论。其实很成功的去论论证了这些地方就是中国的，所以说我们对于。天下政体的瓦解，啊，或许我们可以做另外一层面的思考、啊。过去我们都认为这个过程是屈辱的、战败的，啊，但是呢，我们因为我们今天站在一个历史的优势上面，因为我们今天看到中国重新的崛起了，我们不用像一一九六零年代啊，就看中国在衰亡啊，与有与这个这个，你说这个心有戚戚也。现在我们看到中国崛起了、啊，中国变得这么强大。这么强大啊！那中中国现在变这么强大，让我们有很多的感触啊。一个感触就是说，中国本来就很强大啊，中国本来就很强大。因此，我们重新去评估明清嘛，啊，明清啊，或许在在十九世纪初年，中国在遇到西方的时候，中国是很衰弱，没有错啊。但是这个衰落或许是短暂的嘛，哦、啊，你不能认为中国一直是很衰落，其实也没有啊，啊中国是很强大的。哦，那另外一点就是说，在十九世纪后期，或许中国并不见得是被迫放弃了天下政体，或许是他们找到一个更好的方式来解决他们政体的问题，就是他们可以用万国公法哦来强调中国作为一个领土的完整性。这一点啊，这一点，那相关的问题，我们等到等到我们有一讲讲从天下。到国家这一讲，我们再來再来跟大家讨论。好，那我们今天就上到这里。